0: Sandra Lotz ist Energy Coach, Bewusstseinstrainerin und New Business Mentorin. Sie hat ihr altes Business niedergebrannt und ihr neues Business energetisch ausgerichtet. Heute arbeitet sie mit Kunden am richtig tiefen Fundament und nicht nur an der Oberflächlichkeit von Marketing und Sichtbarkeit. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live-Stories. Heute mit Energy Coach, Bewusstseinstrainerin und New-Business-Mentorin Sandra Lotz. Sandra, ich freue mich total, dass du da bist. Ich mich auch, liebe Iris. So schön, wir kennen uns
1: schon einige Jahre und jetzt kommen wir hier mal zusammen. Ganz, ganz toll. Danke für die Einladung.
0: Oh, sehr, sehr gerne. Und ich erinnere mich noch äh, an unser Treffen im Call Club zu dem Fotoshooting bei Manuela. Und äh, das Bild ähm, ist ja jetzt hier auch gerade in der Vorschau. Ne? Mhm. Oh. Hammer, ich weiß noch, dass ich dir mein iPhone geliehen habe, als du auf einem Bett saßt.
1: (lacht) Das stimmt, wir wollten unbedingt noch so ein bisschen Fotos machen, die so ein bisschen Online-Business transportieren und plötzlich brauchte ich ganz dringend einen Laptop und ein
0: Mobile, weil meins irgendwie nicht da war und dann habe ich irgendwie was von dir bekommen. (lacht) Ja, genau. Ja, und ich war damals sogar Patin für Mhm. dich, Also was, was sehr, sehr schön war. Und wir haben uns dann auch noch mal auf der Abschlussveranstaltung gesehen, da in in der Nähe von Köln, in diesem eiskalten Schloss.
1: Oh ja. Mhm.
0: Ja, und da habe ich dich auch auf der Bühne erlebt. Und du hast irgendwie eine ganz, ganz bewegende Geschichte. Du äh, kommst aus einer Krankheit heraus in die Kraft. Das ist ein Teil deiner Lebensgeschichte. Und äh, nicht nur das, sondern du hast auch gerade dein komplettes Business-Business umgewandelt also hingeschmissen Ende letzten Jahres und äh, machst jetzt das, was dir wirklich wichtig ist und folgst deinem spirituellen Weg. Mhm. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen, das alles loszulassen und etwas Neues zu tun? Ich habe vor ein paar Tagen so einen Satz aufgeschrieben,
1: der lautete, wenn es äh, um Business gegangen wäre, hätte ich viele Dinge anders gemacht in den letzten Jahren. Und der Umkehrschluss ist, es ging nie um Business. Natürlich bin ich selbstständig, natürlich begleite ich Menschen seit vielen Jahren in verschiedensten Konstellationen, aber letztendlich das, was mich immer getrieben hat am Anfang, was aber jetzt ist wie eine natürliche Entwicklung, ist diese tiefe Verbindung zu mir selbst, zu meinem wahren Selbst und auch zu der tatsächlich göttlichen Verbundenheit, die ich in allem spüre und das habe ich letztendlich gespürt durch diese Erkrankung vor gut vier Jahren. Es ist jetzt schon her, und ich war in meinem Business im letzten Jahr an einem Punkt angekommen, wo ich gemerkt habe, es ist zu viel Business drin in verschiedensten Aspekten und dann laufen die Dinge auch nicht mehr. Und es war klar, dass sich das Fundament ein Stück weit verändern darf und ich bin sehr Fan davon, in das in der Ruhe zu machen und deswegen habe ich mich nicht so leicht, aber doch dafür entschieden, die bestehenden Kunden loszulassen, auch alle bestehenden Programme zu beenden im Laufe des letzten Quartals letztes Jahr und ja mir diese Ruhe eben zu gönnen und bin jetzt seit einigen Monaten dabei, das neu aufzubauen. Allerdings auch ganz ruhig und auch noch nicht in allen Aspekten komplett klar, aber es wird immer klarer eben auch durchs Tun.
0: Ich sage mal, der Wahnsinn an dieser Geschichte ist ja erstmal der Mut. Ja, der Mut, äh, einfach zu sagen, okay, meine Kunden, meine Klienten und du hast ja, ein sehr erfolgreiches Business Mhm. ähm, loszulassen und nach neuen Kunden, neuen Klienten zu gucken, vielleicht ein Teil von der Community, die ich bereits habe, ähm, dass die mitgehen. Aber der Wahnsinn an dieser Story ist ja, du hast deinen Umsatz verdoppelt.
1: Ja. (lacht) Ja, ja, ja. Ähm, Das ist tatsächlich ähm, etwas, was gekommen ist. also Ich durfte zwei Erfahrungen machen. Zum einen, dass je weniger ich arbeite, desto mehr Umsatz habe ich. Äh, Und zum anderen, (lacht) dass ich auch tatsächlich, wenn ich gar nichts tue oder wirklich so gut wie gar nichts, einfach nur mich ausruhe, schaue, was es war für mich, in welche Richtung geht es, dass dennoch eben einfach auch in einzelnen Monaten immer der Grundumsatz tatsächlich reinkommt, auch wenn ich es nicht weiß und manchmal kommt es auch erst am 28. rein oder so. Aber zumindest so, dass ich mich wirklich... ähm, reinbegeben darf in das, was letztendlich auch aufgebaut wurde von mir und dass es manchmal auch nicht so wichtig ist, ob die Website auf dem neuesten Stand ist oder ob alle ganz exakt wissen, was tut jetzt die Sandra, sondern dass einfach die Energie führend ist und dass eben auch die die Menschen merken, okay, auch wenn sie sich gerade verändert, aber genau deswegen ist sie manchmal auch die Richtige und dann ist das einfach passiert. Und der Umsatz hat sich äh, verdoppelt von dem einen auf das, auf das andere, Jahr, aber jetzt nicht noch nicht durch diese Entscheidung. Ich mhm. glaube aber, dass da noch was kommen wird.
0: Was ist denn konkreter Unterschied zwischen dem, was du vorher gemacht hast, was zu eng war, was nicht mehr gepasst hat und dem, was du heute machst, was was frei ist, was energetisch ist und was sich richtig anfühlt? Also ich habe letztendlich, seitdem ich selbstständig bin, immer in irgendeiner
1: Form die Bereiche Business und persönliches Wachstum begleitet und gecoacht. Also es waren immer irgendwo, also meistens Frauen, auch mal Mann dabei, die ich begleiten durfte auf dem Weg ins Business oder auch in bestimmten ja blöden Situationen, die wir einfach kennen, wo einfach eine neue Ausrichtung erforderlich war. Und konkret habe ich geändert, dass ich tatsächlich die ganzen, das ganze Inhaltliche im Business habe ich reduziert. Also ich habe so diesen ganzen Bereich von ich gebe konkret Tipps, wie machst du dein Marketing oder wie machst du dies oder das, das habe ich weniger werden lassen und habe so das, dieses innere Fundament oder die die innere Arbeit mit den Menschen noch ausgedehnter sozusagen einfließen lassen und habe auch ganz klar gesagt und das ist auch das, was meine Kunden heute wissen, wir reden nicht über Marketing, wir reden auch nicht über Businessmodelle oder sowas, bis nicht jemand überhaupt in so einem Inner State ist, wo ein gewisser Fluss drin ist wo wirklich nicht so eine Kopflastigkeit drin ist, sondern wo sie sich wieder spüren, wo sie wahrnehmen können, weswegen sie wirklich hier sind. Und für mich ist es eine energetische Arbeit und auch eine innere Arbeit, wo ich heute sage, so vom Gefühl her sind es bestimmt 80 Prozent. Das ist unterschiedlich je nach Phase, aber doch ein sehr, sehr, sehr großer Bereich. Das heißt, Menschen lassen sich heute auf ein ganz anderes Transformations- Level eigentlich ein, wo sie früher gesagt haben, ich buche auch einfach mal ein Sichtbarkeitstraining. Und heute ist einfach ähm, dieses ganz ganz starke innere und energetische Fundament, was ich voranstelle. Das habe ich konkret geändert. Ich mache eigentlich das Gleiche manchmal an Marketing wie vor einem Jahr, aber ich gebe es ihnen erst später. Ich gebe es ihnen nicht in dem Moment, wo sie sagen, mein Umsatz ist eingebrochen, ich brauche unbedingt jemanden, der mich beim Launch oder bei was auch immer begleitet. Sondern ich sage, nein, jetzt gebe ich es dir nicht. Jetzt gucken wir uns erstmal das Innere an, jetzt schauen wir erstmal, dass du wieder ins Fließen kommst und dass wirklich Schichten von Altlasten, von Blockaden, Konditionierung abgetragen werden. Und dann wird es meistens sofort freier, egal ob wir was geändert haben am Marketing oder nicht. Und dann geht es nur noch um 10, 20 Prozent, die vielleicht strategisch jetzt sinnvoll sind.
0: Wow, also es hört sich wunderbar an. Es hört sich für mich an nach Alignment, wobei ich immer noch eine, eine Schwierigkeit habe mit dieser Begriffsdefinition. Es ist eher ein Gefühl, also, wann ist das für mich stimmig? Wann ist es nicht stimmig? Wann bauen meine, meine Themen, meine Kurse, meine Lives und so weiter? Wann bauen die aufeinander auf und bin, sind in Alignment mit mir, mit meiner Mission, mit dem Weg, auf den ich gerade bin? Und Sandra, die Welt, die wir so kennengelernt haben, diese Online-Welt ist ja unglaublich fixiert auf, du brauchst eine Vision am Anfang, dann brauchst du eine Mission, dann brauchst du deinen Kundenavatar. Dann brauchst du dein unwiderstehliches Angebot und dann gehst du da raus und äh, ja und hilfst den ja. hilfst den Menschen. Ne? Also äh, fast so, wie so, so Meilensteine ne? und dann alle sitzen da rum und denken dann immer, wer ist mein idealer Kunde? Und damit kann man sich ja Jahre beschäftigen. Also es ja. gibt ja Leute, auch mit einer, ich brauche eine Webseite, kann auch mal locker ein Jahr vorbeigehen. Und was bei all diesen Aktionen fehlt, ist ja dieses Fundament, also das, wo du sagst das ist das, was du denkst, was du brauchst, Hilfe bei deinem Lounge, aber das brauchst du gar nicht, was du brauchst, ist was ganz anderes und das gebe ich dir erstmal. Ja,
1: und ähm, ich habe das, hab das immer so eigentlich gemacht, aber ich habe mich nicht getraut, das offen auszusprechen. Und dadurch ist so eine ist so eine Disbalance entstanden, auch gerade im letzten Jahr, was dann eben auch zu der Entscheidung geführt hat, das jetzt nicht mehr so zu tun, weil manchmal die Bereitschaft nach meinem Geschmack nicht tief genug gegangen ist, um wirklich hinzusehen. Und ich arbeite sehr tief und es geht im Business auch immer mal um diese Themen von Krankheit, ähm, fehlender Selbstwert, schlimme Erfahrungen in der Vergangenheit, Partner, die nicht mitgehen. Das sind alles Themen, die Teil meines Coachings sozusagen sind. Und die gehören auch zum Business Coaching in Anführungsstrichen dazu, weil genau dort die Hebel letztendlich sind. Und wenn wir das energetisch, wenn wir das identifizieren, erstmal generell auch energetisch auflösen, transformieren, dann kommt plötzlich ein Fluss rein und dann kann man all diese Dinge, von denen du gesprochen hast, auch, ist kein Muss mehr, aber einiges davon ist schön, es macht Spaß, eine schöne Website zu entwickeln oder ein neues Logo oder ein schönes Produkt oder so. Und einiges ist vielleicht auch etwas, was einem einfach dienlich ist, aber ich empfinde es als eine Art von Modellation. Wenn der Mensch da ist, wenn der Mensch wirklich seinem wahren Selbst greifbar ist und nicht mehr, wenn man die Dinge draufsetzt und der Mensch muss sich dann anpassen, und wenn du keine Vision hast, dann wirst du leider scheitern, so ungefähr. Ich meine, man kann auch ganz gut, wundervoll Business machen und und äh, Kunden haben, ohne eine Vision oder eine Mission greifbar zu haben, ne? weil wir einfach aus der Energy heraus ist. Letztendlich, das ist so die Essenz von Business, ist doch, ich bin da, mein Kunde ist da und der kann mich spüren und ich brauche irgendwas, was ich anbiete, aber manchmal biete ich mich selber an. Das findet sich auch im Preis und es findet sich auch ein Zusammenarbeitsmodell. Meine Kunden sind mittlerweile auch so, wenn ich denen jetzt sagen würde, hier ist es die Liste mit den 48 Punkten, die du auf jeden Fall von mir bekommst, die nächsten drei Monate. Das passt nicht mehr, weil wir einfach gar nicht wissen, wie sie sich entwickeln über die Zeit. Das heißt, ich mache auch Programme und Preise mittlerweile anders und gebe so einen gewissen Rahmen mal vor. Je nachdem, wie stark jemand im Kopf ist, braucht es auch noch den Rahmen. Aber viele, die eben auch schon an sich ja, gearbeitet haben, ist immer so nicht so schön, aber die einfach da schon bewusst dahin sehen, sagen, hey, was kostet es, wenn ich einfach sechs Monate in deiner Energie sein kann, so ungefähr. Ja, ja, ja. Ob wir uns dann einmal im Monat sehen oder jede Woche, es wird unterschiedlich sein. Und es ist aber nicht mehr wichtig. Das, und es wird auch keiner, sagt auch keiner, hey, du hast aber jetzt hier nicht irgendwelche Coaching-Verträge nicht eingehalten oder so. Weil es eben einfach so ist, ich bin ja da energetisch.
0: Ja, wow, das ist das ist ein Riesenpunkt. Also gerade wenn man launcht und wenn man, man zum Beispiel diese 1 zu 1 Sales-Calls hat und es gibt wirklich Menschen, die wollen genau wissen, was sie bekommen. Also ich bin auch jemand, der dann genau fragt, was ist da drin? Wie oft bist du live? Ähm, was sind die Module? Was kriege ich? Was kriege ich? Und so, und was kostet das genau? Und Was sind die Boni? Dann reagiere ich immer so auf Boni. Dann denke ich, ich muss das sofort kaufen. Bin total unter Druck als Kunde. ja. Und ich habe gerade jetzt dieses, dieses Experiment gehabt oder dieses Erlebnis haben dürfen, dass ich ein Programm gekauft habe in einem Zwei-Stunden-Call der mehr wie ein Awakening war, also wie so eine Klarheit darüber, warum ich wirklich hier bin und was ich wirklich mache und wo ich nicht wusste, was in dem Programm, ich wusste ein Programm ist acht Wochen, da lerne ich die Essentials und der Rest ist eine Zertifizierung. Keine Ahnung, ob die in sechs Monate dauert oder ein Jahr. Da war sie sich selbst nicht ganz klar. Mal gucken, wie lange es dauert. Das Zertifikat war nicht klar. Also was kriege ich denn eigentlich am Ende als Deutsche? Ja, ja, ja. weißt du, so, kann ich auf meine Webseite poppen, ne, dass ich sozusagen das Recht habe, das zu unterrichten oder, oder mit diesem Stoff umzugehen? Und ich habe tatsächlich, das dauerte zwei Stunden, das war wirklich eine ganz besondere Verbindung mit dieser Mentorin, für 15.000 Dollar zugesagt in diesem Call, obwohl ich vorher noch den Schritt hatte, ich bin niemand, der in einem Sales Call direkt zusagt. Also wenn die Telekom hier anruft und von mir den nächsten Magenta-Tarif für mein iPhone auf auf X-Gigabyte setze, ich bin kein Mensch, der sowas am Telefon kauft. Und ähm, dann das Gefühl zu haben, es ist einem nicht verkauft worden, sondern es ist ein Alignment, es ist genau das, was ich jetzt machen will und ich darf so dankbar sein, dass ich die Gelegenheit habe, mit dieser Mentorin zusammenzuarbeiten und es ist völlig egal, was es kostet, wenn ich das bezahlen kann und bereit bin, das in mich zu investieren und ich das Gefühl habe, es ist jetzt genau das Richtige, das alles loszulassen und sich dem einfach hinzugeben, ja dass das jetzt der Weg ist und ich weiß, dass viele immer so Ping-Pong spielen in ihrem Kopf, also ich auch, ist jetzt das das Programm das Richtige, ist jetzt der Mentor äh, der Richtige Wie ist für dich heute in dieser energetischen Arbeit dein Außenauftritt gestaltet, dass Menschen direkt erkennen können, ob sie mit dir zusammenarbeiten wollen oder nicht? Wie ist mein
1: Außenauftritt? Ja, also ich achte bei allem, was Außenauftritt ist, immer darauf, dass es für mich in dem Moment total stimmig ist. Also das heißt, alle Materialien, alle Kanäle, alle... Content-Pieces sozusagen. Egal, ob ich die selbst erstellt habe oder ob auch tatsächlich jemand aus dem Team das eine oder andere Mal verteilt oder äh, mir einfach hilft beim Einstellen, äh, machen wir nicht mehr unter diesen Gesichtspunkten von wir müssen jetzt einen Algorithmus bedienen oder wir müssen sichtbar sein oder wenn ich nicht jeden Tag hier, dann passiert was ganz Schlimmes, sondern wie ist es für uns stimmig? In der aktuellen Zeit, wie spüre ich letztendlich auch die Zeitqualität? Das ist eine Qualität, wo ich wirklich achtmal am Tag sagen muss, hey, hier, Sander will ich nicht bewerten, weil vielleicht gibt es auch mal Tage, wo das bei mir so ist, aber im Moment ist eher eine Zeit, wo ich mich sogar ein bisschen zurückziehe und wo ich eben auch ähm, spüre, wir brauchen nicht mehr so viel Außenauftritt und tatsächlich wirken bei mir auch sehr stark die Dinge, die ich Evergreen äh, geschaffen habe. Also ich habe die Website, ich habe sie auch von Anfang an und ich habe tatsächlich auch darauf geachtet, dass sie so halbwegs Keyword-optimiert ist, dass sie halbwegs klar ist. Jetzt durch diese Wandelprozesse merke ich eben auch, okay, da gibt es bestimmte Worte, bestimmte Stories, bestimmte Sachen, die sind ja haben vor zwei Wochen gepasst, aber würde ich heute vielleicht auch schon wieder ein bisschen anders ausdrücken vom, vom Wording her. Das macht aber nicht so viel. Die Energie ist einfach dann hoch und das wird eben gespürt. Und darauf achte ich weniger stark auf, so macht man Marketing oder so macht man Kommunikation.
0: Du arbeitest ja auch mit den Portaltagen, wenn man das so sagen darf. Das heißt. Entweder spürst du sie einfach oder du, dir ist bewusst, morgen ist zum Beispiel auch wieder ein Portaltag. Im mhm. Moment gibt es auch eine ganze Menge mhm. ähm, Portaltage einen ganzen Zeitraum. Das ist ja eine ganz alte ähm, Weisheit, die von den Mayas kommt. Wir leben ja alle nach einem verkehrten Kalender. Und ähm, wir alle wissen als Frau, dass wir in einem Mondrhythmus äh, leben. Und wie ist dieses, ich sag mal, Ancient Wisdom in dein Leben gekommen? Also wo hast du gelernt? Wie bist du zu diesem Umgang mit diesen alten Weisheiten gekommen? Ähm, Das war Schritt für Schritt. Es
1: sind einfach immer die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt durch Mentoren, Bücher, Blogartikel, Kurse, irgendwie in mein Leben gekommen. Und dann bin ich ähm, in dem Bereich eher der Typ, der das selbst erstmal einfach erfährt, da bewusst durchgeht, eben auch bewusst mal zu schreiben darüber oder eben auch Erfahrungen zu sammeln. Und äh, dann habe ich einfach angefangen, das nach und nach auch mit den Menschen zu teilen. Und wenn dann viele Menschen kommen, und man irgendwann das sind jetzt schon Hunderte, die auch in diesem Portaltagszeiten, ich habe jetzt eine Zeit lang immer das Business Meets Portaltage Training gemacht, ja. das ist ganz erfolgreich immer gewesen, also nicht Hunderte in einem Training, aber mal alle so zusammengenommen und dann hat man irgendwann ein Gefühl dafür und dann sprechen die Menschen einen ja auch an und sagen, hey Sandra, wie fühle ich das denn und so weiter und dann wird man irgendwann besser. Ich bin keine Expertin in Maya-Kalender oder auch nicht in Mondrhythmen, ich weiß Grundlagenwissen, <lacht> aber ich achte sehr darauf, dass ich meine eigene Begleitung, weil ich spüre, dass es für mich eben wahr ist, nicht so stark ausrichte auf so wieder so Kopfthemen, weil manche beißen sich dann auch in, oh, ich muss jetzt alles wissen über so einen Mondrhythmus oder so ein Maya-Kalender oder so und dann sind sie so sehr im Kopf, aber ich möchte die Leute ins Fließen bringen und auch in die Verschmelzung der weiblichen und männlichen Kraft in uns wieder, das heißt, dass wir auch viel mehr spüren, dass wir Ruhe brauchen und dann aus der Ruhe heraus wieder in die, in die Kraft des Tuns kommen und Deswegen sage ich immer, es sind schöne Momente, um eben ein kleines Gerüst zu geben für diejenigen, die starten. Denen hilft das oft. Mir ist das ehrlich gesagt nicht mehr so wichtig. Ich spüre das. Ich sehe das auch, was steht in meinem Kalender. Ja. <lacht> aber es ist für mich nicht mehr so, dass ich jetzt vollkommen abdrehe in Anführungsstrichen, wo ich aber vor drei Jahren tatsächlich manchmal an solchen Tagen wirklich Heulanfälle hatte, weil ich so sensibel alles aufgenommen habe und dann ging ja gar nichts mehr. Und dann war es für mich eben zwischendurch auch eine Hilfestellung, zu sagen, okay, nee, ist Portaltag kann ich leider niemanden treffen. <lacht> Das ist heute nicht mehr so. Heute ist es so, wir können sogar am Tag davor, wo manchmal die Energien ja noch viel, viel schräger sind, können wir so ein Interview machen, weil ich weiß, hey, ich ich werde funktionieren, also ohne aber zu funktionieren zu müssen. Also wäre es nicht gegangen, aus welchem Grund auch immer, was kann immer mal sein. Hätten wir es verschoben. Ne? Ähm, dann wär's, hätte ich mir das auch erlaubt und ich hoffe, du auch, ne? Weil es letztendlich, wenn man so reindrückt, das ist auch für mich so ein Ding aus dem Alten. Cool. Wir sind also muss das funktionieren. Das, das mache ich eben zum Beispiel auch nicht mehr.
0: Bei mir hat es die Komponente, ich weiß, dass ich nach dem Interview mehr Energie habe als vorher, selbst wenn ich vorher keine habe. Also wenn man genau das Medium findet, das einem liegt, ja, dann hilft dieses Medium ein. Aber man muss es natürlich auch finden. Also wenn man irgendwo unterwegs ist und sagt, also ich habe einen Podcast, ich hatte mal Alexa, Alexa ich glaube, es läuft immer noch so eine, so eine Alexa-Geschichte mit so ein paar Sekunden Mitteilungen, also eine Minute oder sowas, nach 30 Folgen hatte ich keine Lust mehr, da fiel mir nichts mehr ein da habe ich das komplett einschlafen lassen, da war nicht genug Juice drin, weil da hat ja, da spreche ich in ein schwarzes Loch und bekomme keine Resonanz. Wenn ich ein Interview habe, ob ich eins gebe oder ob ich in einem bin, dann habe ich zumindest schon mal den Partner, der hier ist und hier wird auch zugeschaut, hallo, ja, dann, dann hat es eine Energie in dem Gespräch und wenn diese Energie auch noch nach außen geht und dann auch noch Community da ist, die zuschaut, die ein paar Likes gibt, die ein paar Fragen stellt, die das wertschätzt, was hier gerade live in diesem Moment passiert, dann gibt mir das einfach Energie. Und Sandra, was ich total spannend finde, ist, du sagst, viele glauben ja auch, wenn sie Energie haben und rausgeben, dass sie Energie weggeben und dass das zu einer Abtrennung führt und dass du Ex-Freunde abgetrennt hast. (lacht) Das habe ich auch gemacht. Ja, von dir hören, wie definierst du das, Ex-Freunde
1: abtrennen? Ja, also es gibt so in, der, in einem Teil der spirituellen Szene, sage ich mal, gibt es einfach so energetische Tools, wo wir wirklich abtrennen, also wo wirklich Energie, die wir in Menschen gesteckt haben oder auch eben die Menschen oder Gegenstände oder irgendwelche anderen, alte Häuser oder so, wo das abgetrennt wird, was eben bedeutet, ja, wird einfach über verschiedenste Tools und so eine, so eine Szenerie geschaffen, wo man etwas wegtut und dann wird das zum Beispiel mit dem, Ach, was weiß ich, mit, mit, mit Excalibur, mit dem Schwert irgendwie zack, abgetrennt. Und ähm, so welche Sachen habe ich zum Beispiel auch vor ein paar Jahren, äh, sind zu mir gekommen. Und es war auch interessant, das zu lernen. Und ich fand das auch in dem Moment irgendwie gut. Weil die haben mir, also der der eine Ex-Freund hat mich schon ein bisschen genervt. (lacht) 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 Ähm, Aber ähm, ich habe einfach über das zunehmende Studium, was über verschiedenste Kanäle eben zu mir kam und eben durch die eigene Erfahrung angereichert wurde, habe ich eben festgestellt, dass das nicht stimmig ist und dass das für mich auch energetisch nicht passt, weil ich letztendlich die ganz profane Sache, dass natürlich auch wenn der Ex-Freund kurz mal genervt hat, ich den natürlich trotzdem auch geliebt habe. Ne? Und das ist deswegen natürlich nicht einfach ist, hier kommen weg aus meinem Leben und dann ist alles toll. Das ist der eine Punkt, aber der andere ist natürlich, ich gebe ja immer Energie irgendwie auch von mir mit in diese Sache. Und die Energie will ich ja bei mir behalten. Und das ist mhm. ja auch, ich meine. Und wir haben alle Sachen, wo wir eben stark werten, wo wir Ansichten haben, wo wir eben konditioniert sind, bestimmte Dinge zu denken über Verhaltensweisen. Und das ist auch ganz normal, dass das passiert. Das hat man auch, wenn man mit einem Team arbeitet und dann, Reagiert jemand aus dem Team so und so und man guckt sich das an denkt, das ist eigentlich unprofessionell. Zack, wenn da eine Energie drauf sitzt, eine Ladung drauf ist, das ist eine Wertung, das ist eine Ansicht. Und damit schaffen wir aber auch energetisch betrachtet ja einen Raum, dass wir solche Erfahrungen immer und immer wieder machen. Und das heißt, an meiner Arbeit schaue ich ganz genau mit meinen Kunden auf diese Schlupflöcher und auf diese ganzen kleinen Geschichtchen des Alltags. So macht man das nicht und hier müssen wir aber so und und und. Und... Ähm, wir nehmen einfach die Energie, die in diesen Dingen steckt und ziehen die letztendlich zurück und wandeln die wieder und dadurch steigt eben auch die eigene energetische Frequenz und man wird eher neutral in Bezug auf Ex-Freunde oder komische Verhaltensweisen von wem auch immer, was uns allen passiert, mir auch, aber man guckt sich das eben an und sagt, ach spannend, weil man steckt nichts mehr rein. Ja. Das ist sehr, 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 sehr förderlich für den energetischen Fluss Absolut. und den für den Business-Erfolg oder für allen Erfolg im Leben.
0: Absolut. Ja, absolut, absolut richtig. Jetzt habe ich das auch verstanden, wie du das äh, interpretierst und das ist dieses, ja, es es betrifft mich nicht. Also ähm, ich, kann über, ich kann natürlich in der Teeküche immer über andere herziehen. Als ich Führungskraft geworden bin, war ich auf einmal in dem Kreis derjenigen, die sich über die Firma beschwert haben und was hier alles nicht läuft, war ich irgendwie nicht mehr drin. Aber es erhält einen irgendwie am Leben, man ist Teil einer Community, die sich über etwas beschwert. Und ähm, es ist egal, ob es Ex-Freunde sind, ob es jemand aus der Familie ist, ob es jemand aus dem Team ist, ob es die Bundeskanzlerin ist, wie du gesagt hast. Man kann den ganzen Tag sich über irgendwas aufregen und da seine Energie reinstecken. Man kann aber auch einfach neutral sein und sagen, aha, da kommt jetzt gerade diese Emotion oder da kommt jetzt gerade diese Wut darüber oder dieser Ärger über etwas oder über den Verkehrsteilnehmer vor mir, der gerade abgebogen ist, ohne zu blinken. Und dann zu lernen durchzuatmen und zu sagen, okay, es betrifft mich mich nicht. Und ich lasse auch nicht zu, dass lauter solche Fragmente von anderen Energien einen Einfluss auf meinen Status, meinen inneren Status äh, haben und auf die Verfassung, die ich habe. Und das ist schon ganz, ganz weit entwickelt, denke ich, in der Persönlichkeitsentwicklung eine Wahrnehmung, wie man mit der Welt einfach umgehen möchte. Aber ich merke auch, wenn ich so bin, strahlt es auch auf andere aus. Also die Menschen um mich herum werden, wenn ich in so einer Ruhe bin, auch ruhiger und auch entspannter. Und du arbeitest ja mit deinem Team, ich weiß gar nicht, wie groß das ist, auch auf einer energetischen Basis zusammen. Wie macht ihr das denn?
1: Wir sind äh, drei Leute im Kernteam und noch ein paar Dienstleister, die an anderen Stellen noch helfen, aber drei, die mich so permanent umgeben sozusagen. Und ich habe äh, anfangs mal letztendlich monatlich regelmäßig geschaut, okay, was ist energetisch eben auch zu tun. Und habe dann mit verschiedensten Tools das eben auch bearbeitet sozusagen. Also ich habe dann gesehen, wo sind noch Störungen? Ich spüre halt einfach auch so im Fluss, wo irgendwo in manchen Bereichen des Unternehmens, manchmal in den Personen selbst oder in der Zusammenarbeit, in den Prozessen, wo auch immer, dass da eben noch was hakt. Ich habe dann ein sehr, sehr, sehr feines Gefühl. Und ich weiß auch sehr schnell, ist es meins? Oder mhm. ist es tatsächlich so, dass die andere Person da oh, tatsächlich auch ja. noch was? Hat, ne? ja. Und das ist für mich natürlich schon wichtig, dass mein Team auf einer hohen, auf einem hohen Level tatsächlich auch mitschwingt, ne? weil die natürlich im Kontakt sind, auch mit Kunden und mich auch unterstützen im Community-Management. Und gleichzeitig sind sie aber auch nicht Sandra. Und sie haben auch andere Qualitäten. Und ähm, sie haben auch eine andere Art und Weise, ihren energetischen Fluss hochzuhalten, sozusagen. Also es ist ja bei jedem auch unterschiedlich. Ne? Dem einen liegt halt dies, der dem anderen das. Und ich versuche wirklich, die, auf die Besonderheiten auch einzugehen und den Arbeitsplatz, äh, ja, einmal zu schauen, wie hätte ich es gerne, aber immer auch zu schauen, wie kann es der Mensch, den ich jetzt im Moment auf dieser Stelle sitzen habe, eben auch gut leisten, so dass für alle auch im Fluss ist. Und wenn irgendwo Störungen sind, es ist, wir haben ja sonst so ein bisschen, das kennst du bestimmt auch aus dein, also aus, ja, aus der Führung, dass wir häufig ja auch denken, ich muss jetzt mit jemandem ins Gespräch gehen und das klären und besprechen und einigen und Ziele und Vereinbarungen und das kenne ich natürlich auch alles und ich mache das auch äh, von Zeit zu Zeit und in den letzten Monaten hat sich das verändert, dass ich manchmal erstmal gar nicht spreche, sondern mhm. einfach energetisch arbeite und dann auch zu einem späteren Zeitpunkt, wo mein Ego in früheren Jahren so längst geschrien hätte, Sandra, du musst jetzt zeigen, dass das so gemacht wird, wie du das bist, <lacht> und so, Dass ich einfach es, es lasse, auch wenn wirklich definitiv, ich sag mal, nicht, also Dinge nicht eingehalten werden oder nicht so laufen, wie sie vereinbart wurden oder sowas, äh, ich es trotzdem lasse und erstmal fließen lasse, energetisch eben wirke und dann eben auch den Raum gebe, dass die Menschen dann auf einem ganz anderen Level auch mit mir sprechen. Dann ist eben nicht so ist, dass ich sage, das geht so nicht, ne? Sondern ich sage das manchmal energetisch oder durch andere Worte. Es kommt auch an, aber es ist so ein, ja. Es ist so, es, es wirkt dann anders. Es passiert eine ganz große Öffnung auch bei den, bei den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und es geht lang nicht mehr nur um Business. Es geht um alles Mögliche, was herum ist, weil jeder einzelne Mensch hat nun mal auch seine Themen und seine Herausforderungen, seine Besonderheiten und so weiter und ich werde nicht, kann nicht alles in meinem Unternehmen mitbehandeln sozusagen, aber das eine oder andere ist natürlich präsent und im Raum und ich sage aber auch klar, wenn ich glaube, dass eine bestimmte Sache eben auch erfolgsverhindert ist sozusagen, also ich sehe natürlich auch, wenn bei jemandem irgendwo was steckt, wo ich einfach weiß, das kann in diesem Raum, in diesem Feld, wo wir sind, nicht dauerhaft so bleiben und sage ich auch, dass es da eine Konsequenz gibt, aber ich bin nicht, also ich 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 begleite das dann eben auch. Ne? Und dementsprechend haben wir zum Beispiel auch Pauschalen und ich zahle nicht mehr nach Stunde, weil ich einfach auch sehr viel reingebe in die Führung, weitaus mehr als normalerweise so ein Online-Business äh, laufen würde. Das weiß ich, weil ich mich ja mit Kollegen unterhalte und dementsprechend kriegen die dann, wenn die eher bezahlt, für auch die Energie und den Wert, den sie einfach reingeben. Und wenn ich halt viel mache, dann es eben auch manchmal weniger Geld, weil ich ja eben dafür auf andere auf andere Art und Weise was gemacht habe, weil die
0: profitieren ja als Mensch auch eben
1: davon, dass sie. Ähm, Wie werde
0: ich denn nach Energie und Wert gemessen und so, dass es für beide fair ist? Ne, ich kann ja kann ja sein, dass ich denke, ich habe irgendwie wahnsinnig viel reingegeben und das ist einen Riesenwert, wahnsinnig viel Energie reingegeben und Wert. Und ich halte das gerade als Online-Unternehmer, wir arbeiten viel mit virtuellen Teams, für unglaublich wichtig, dass die Menschen, die mit einem zusammenarbeiten, hinter einem stehen. Ja. Also äh, jetzt nicht Dienst nach Vorschrift machen und ich mache das, sondern den eigenen Weg sozusagen äh, mit Support, mit eigenen Ideen äh, kommen und sagen, Sandra, das könnte besser sein oder mach doch mal wieder ein Live. Ne? Also die auch anfangen, ähm, ein Einfluss auf, auf den Gesamterfolg äh, ja. zu nehmen und damit auch natürlich, wenn du sagst, du bemisst, du bemisst das nach Energie und Wert, auch am Gesamterfolg beteiligt werden. Ja. Hast du Zielvereinbarung oder wie misst du Energie und, und Wert? Also es bezieht sich jetzt erstmal auf das, auf das
1: Kernteam, das ist nochmal wichtig. Also wenn ja. jemand eine Dienstleistung hat, eine neue Website ja. oder sowas, dann bezahle ich das nach dem, was wir ja. vereinbaren. Ne? Ähm, wobei ich natürlich da auch immer reinspüre, aber ich glaube, das machen wir auch alle. Passt das so? Ne? Ist das so ja, stimmt ja. für mich? Ne? Ja. Und im Kernteam ist es so, dass erstaunlicherweise äh, zu dem der allergrößte, also die Erfahrung, die ich am meisten mache, ist, dass das, was mir vorgeschlagen wird als Pauschale für den Monat, relativ exakt dem entspricht, was ich auch gefühlt habe. Also das heißt, wir haben in den meisten Fällen eine hohe Einigkeit drin. Wenn eine Uneinigkeit drin ist dass jemand mehr zum Beispiel möchte als das, was ich gefühlt habe für einen Monat. Und es ist tatsächlich ein Empfangen von Zahlen. ich, Ich schreibe jetzt nicht jeden Tag auf, was ich glaube, wie jemand gearbeitet hat oder sowas. Ich nehme wahr und es bleibt irgendwie auch in mir verankert und ich empfange dann eine Zahl, die für mich passend erscheint. Und wenn es da eine Uneinigkeit gibt, dann ist das Problem ja an einer anderen Stelle dann ist das Problem eigentlich nicht das Geld, sondern dass jemand tatsächlich der Meinung war, und das gab es auch schon, ich habe mich so doll reingehängt. Ja, aber war leider alles falsch. Ne? So Oder ne? also, dann dann, oder vieles. ne? Oder sie haben sich ein paar Dingen reingehängt, die wir gar nicht besprochen haben oder die wir ganz anders vereinbart haben oder sowas. Ne? Das heißt, dadurch werden auch sofort Missverständnisse, andere Sichtweisen auf Themen werden sofort damit sichtbar. Das ist also sehr reinigend, tatsächlich, das sehr schnell zu sehen, was aber eben auch bedeutet, ich nehme mir sehr viel Zeit eben auch dafür. Aber dadurch sind die Menschen auch schnell entweder tatsächlich weg, weil es für sie nicht passt, oder die, die da sind, sind aber auch so on, also so on point da und in in sehr kurzer Zeit auf einem so guten, schönen Level, dass das wirklich eine, also einfach nur eine Freude ist, zusammenzuarbeiten. Und ich gebe dann auch mal mehr. Also es ist äh, nicht, wenn ich jetzt jemand mir eine Summe nennt und ich hatte das auch höher gespürt, dann sage ich nicht, ja, geil, ich kann weniger Geld zahlen, sondern ich sage, nee, ich habe das tatsächlich mehr gespürt und dann gebe ich auch mehr. Machst du das monatlich? Boah, mhm. es ist ja auch ein Aufwand, ne? Ja, ja, genau. Ob das jetzt so bleibt, weiß ich nicht. Wir haben das Team jetzt ja gerade neu aufgebaut. Es sind zwei neu, eine ist schon länger bei mir und ähm, ja, ich habe natürlich, das ist wahrscheinlich noch nicht der Endstand. Ne? Das ist jetzt im Moment so, wie wir es gerade machen. Ich kann mir vorstellen, wenn sich das noch mehr geklärt hat, wenn ich irgendwie auch immer noch im Prozess tatsächlich bin mit so ein paar Sachen, dass wir dann vielleicht das auch verteilsweise haben oder dass es eben klarer wird oder dass man eben auch, dass ich vielleicht auch wieder sage, okay, das und das und das sind die Kernaufgaben, die ich für diesen Monat oder für die nächsten drei Monate oder sowas spüre, für jetzt schon mal die Pauschale und den Rest machen wir dann äh, flexibel oder sowas. Ne? Ähm, aber so weit war ich die letzten Monate noch nicht. Ich brauchte, glaube ich, erstmal dieses Eingeständnis, weil ich komme aus einer, aus einer Welt, wo ich alle immer ganz normal bezahlt habe, so wie sie ihren Stundensatz äh, genannt haben. Und das hat mich so angekekst letztes Jahr, dass ich da immer nur Rechnungen vorgehalten kriege. Und ähm, natürlich war das auch meine Verantwortung und ich hatte zum Teil nicht die Prozesse gut strukturiert und es war dann noch nicht nicht koordiniert genug im Team und sowas und wir waren auch mehr Leute, es waren eigentlich zu viel, also waren jede Menge äh, Fehler in Anführungsstrichen drin ne? und trotzdem hatte ich aber diese dieses Gefühl so drin, das kann nicht sein, ich bin immer für euch da, ich gebe immer Tipps, ich bin hier fast noch wie der Coach, aber ich werde nicht bezahlt, sondern ich muss noch bezahlen und das ist ein bisschen bezahl das oder nach mir die Sinn so also friss oder stirb mhm. so. Ja, ne? Und da waren natürlich ohne Ende für mich Punkte drin, wo ich als äh, Führungskraft auch in dieser neuen Energie erstmal reinwachsen darf, auch ausrichten, mich anders ausrichten darf. Und obwohl ich ja Führungserfahrung habe von früher, aber hatte gar nicht so viel geholfen, <lacht> musste ich erstmal neu lernen tatsächlich, wie mache ich es in meinem Online-Business und auch im Virtuellen, was ja anders ist als vor Ort ne, mit den Menschen
0: ja, und das ist doch anders als in, in Corporate. Also in Corporate ist es ja oft so, dass man ein Fixgehalt hat und ein Flexgehalt. Genau. Das ist sozusagen, Boni sind so wie, ne? und um, man diese erreichen muss. Das aber auch, da hast du auch recht, dass manche Leute dann zusehen, dass sie den Boni fertig kriegen, aber die andere Arbeit links liegen lassen. Mhm. Dann ist immer die Frage, sind die Boni jetzt on top von der Arbeitszeit oder sind die innerhalb der Arbeitszeit? Und äh, das interpretiert auch jeder anders und auch Energie. Wird ja unterschiedlich interpretiert. Und ich glaube, es braucht auch eine ganz bestimmte Sorte von Menschen. Also Menschen, die eine Sicherheitslinie brauchen. Die wollen morgens kommen. Die wollen wissen, was sie machen sollen. Am besten ein Arbeitsblatt nur für den Tag. Und die wollen um fünf den Griffel fallen lassen. Und dann ja. gehen sie irgendwo hin und da leben sie. Ja, aber da hat halt Arbeit, ist etwas, da, da bekomme ich ein Salär. Und mit dem finanziere ich dann den Rest von meinem Leben. Mhm. So, und ähm, das ist ja auch in Corporate, musst du es akzeptieren. Du kannst dir dein Team ja nicht selbst zusammenstellen, sondern du hast die Charaktere dabei, die dabei sind. Und mit einigen läuft es gut und mit anderen läuft es halt so. Ja. Und ähm, <lacht> <lacht> super, ja. ja, und das auch zu akzeptieren. Man kann sich auch als Führungskraft natürlich die Welt zur Hölle machen, wenn man meint, man könnte irgendwie da noch missionieren und, und Menschen in ihrem Lebensmodell verändern. Ja, letztendlich geht es darum, ob sie die Leistung bringen, für die sie eingestellt sind, die sie machen. Das heißt, du musst ja auch bei deinem Recruiting jetzt ganz genau gucken, ist das wirklich eine Person, die das aushalten kann, dass dass sie sozusagen eine Erwartungshaltung nicht erfüllt und dass das finanziell eine Auswirkung hat, ohne dass diese Person daran zerbricht. Wenn sich Vorwürfe macht, denkt, sie ist nicht gut genug, äh, und so weiter. Also, das ist ja auch ein ganz, kann ja auch ein ganz fragiles System sein. Oder es kann, wenn du leistungsorientiert bist, überhaupt kein Problem sein. Ähm, also, so eine, ich sage jetzt mal eine Vatertochter, ähm, ja, die sowieso immer gehört hat, wer hatte die eins. Ja, die, die, für die ist das eine Herausforderung, die will das Doppelte in dem Monat verdienen, äh, ja, und, und, schmeißt sich da voll rein. Wie, wie gut ist du? Wie findest du das raus, wer der Richtige für ist? Ähm, ich fühle das. <lacht> ja. Also ähm. Welche Antwort hättest du jetzt ja. genau.
1: <lacht> genau? Also tatsächlich, äh, tatsächlich habe ich schon alles Mögliche in diesem ganzen, in diesem ganzen Bereich erlebt, weil ich auch von Anfang an ein Team hatte. Ich bin tatsächlich erst, also ich bin ins Online-Business gestartet, hatte sofort zwei Leute sogar, also ich habe nie groß viel, also alles alleine gemacht und sowas, weil das auch irgendwie nicht, ich, ich arbeite gerne auch mit anderen zusammen, also ich liebe dieses kleine Team und dieses Miteinander und nicht ganz alleine zu sein mit meinen ganzen Geschichtchen und so. Und ähm, die Menschen kommen, also sie sind einfach da und nicht jeder Mensch ist da, um lange zu bleiben. Manche Menschen kommen für zwei oder drei Monate und sie zeigen mir eben noch mal eine bestimmte Geschichte. Das ist Das ist dann eben auch die Lernaufgabe, die dahinter steckt. Und ich habe mich davon auch gelöst, dass es jetzt exakt diese Menschen sein müssen. Und parallel arbeite ich natürlich daran, es auch so zu gestalten, dass es eben nicht nur energetisch schwingend funktioniert, sondern dass wir natürlich Dinge dokumentiert haben, aufgeschrieben haben, dass es auch Stellenbeschreibungen tatsächlich gibt. Also ich richte mich darauf aus, dass wir wachsen. Mhm. Auch vom Unternehmens- oder von von der Infrastruktur her, mit allen Dingen, die dazugehören. Und was ich auch nicht mache, ist jetzt zu sagen, ey, es war jetzt gar nichts, diesen Monat, du kriegst keine Ahnung, 5,50 Euro oder so, ne? Also, das mache ich nicht. Ich, ähm, achte schon darauf. Und das, also, wenn es jetzt wirklich ein richtiges Problem geben würde, was es nicht gibt, aber dann würden wir natürlich, ich meine, wir reden ja auch ständig. Und <lacht> an
0: an den den Runden, ne? das würde natürlich vorher sichtbar werden. Absolut. Es ist ja eine Methode, wo alles sofort sichtbar wird. Also, wo, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich hatte neulich ein Interview mit Deliana von West Berlin, die haben ja auch ein ganz eigenes Führungsmodell und da wird halt sehr schnell, wenn du so, so offen führst, sehr schnell werden die Probleme halt dadurch einfach auch sichtbar, also Dinge, die man sonst vielleicht unter den Teppich kehrt, weil es bequemer ist, man nicht so konfliktfreudig ist oder denkt, naja, hat halt mal einen schlechten Tag oder ja, geht doch irgendwie und auch sonst müssten wir jemand neuen suchen und wo man einfach so Dinge schluckt, auch als Arbeitgeber. Und die kommen natürlich durch so einen offenen Austausch, wenn es jeden Monat ums Gehalt geht, in aller Ehrlichkeit, kompromisslos, sofort auf den Tisch. Ne?
1: Ja, es ist nur für Menschen, die hinsehen wollen und die auch die ja. Chance darin sehen. Weil sie natürlich, ja. ich sag mal, drei, sechs Monate in meiner Energie und in dieser Art und Weise macht natürlich fürs persönliche Wachstum immens etwas aus. Ja, und das ist ist tatsächlich nicht für jeden. Das ist auch in Ordnung. Also das, das nehme ich so hin. Deswegen weiß ich auch, wenn ich in so eine typische VA-Gruppe gucke, das läuft oft nicht. Ja. Und da brauche ich ein bisschen andere Menschen, aber die gibt es eben auch. Weil auch, ja, wir haben ja immer so so bestimmte Strömungen in bestimmten Sektoren, im Online-Business, im Coaching, in der Coaching-Blase, ne? auch in, in der VA, im, im VA-Bereich ist es ganz genauso. Und das ist eben... Ähm, da gibt es ja auch so Strömungen von ja ich muss hier mega positioniert sein und ich muss ganz genau wissen und ich muss Pakete verkaufen buh, buh. Das sind aber so Dinge, die passen für mich eben nicht. Mhm. Und ja. es gibt aber da auch immer Menschen, die auch nicht in diese Gleichförmigkeit sich reinpressen wollen, sondern die auch einfach sagen hey ich möchte einfach einen schönen Tag, ich möchte an einer wichtigen Sache mitarbeiten und das ja. kann ich ihnen einfach bieten. das ist es ist ja sehr offen und diese Offenheit geht in beide Richtungen. Also ich halte das ja auch aus, dass ich nicht perfekt bin als Führungskraft und dass ich auch mal einen Moment habe. Und ich sage auch, sorry, die Unterhaltung von gestern. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, da war schon einiges noch an Ego auch von mir drin. Dann mhm. das wieder. Ich sage das sogar in dem Satz. Ich fange manchmal an zu reden und merke, nee, Moment. Und dann höre ich auf. Also das heißt, ich, wir sind gleich, also wir sind auf Augenhöhe. Ist, wir haben uns zusammengefunden, für diese Zeit jetzt so zusammen zu wirken. Und ob das in drei Monaten noch ist, weiß ich nicht. Aber gerade machen wir es so.
0: <lacht> Sandra, wer ist denn Quark-Quark? Quark-Quark ist das Ego. Ja. <lacht> da gibt's ja. einen Schaf, ne? oder? Ja, ja ich habe ihn hier. <lacht> Wo ist er denn, der Kleine? Ich habe hier immer meine,
1: meine, meine Puppe. <lacht> also Ähnlichkeiten mit äh, freilebenden äh, Knetschafen sind natürlich völlig zufällig. Oh. <lacht> und der Quark, sicher. Ich glaube, wir kennen das ja alle, dieses, äh, wir trauen uns nicht, sichtbar zu werden und sowas. Ne, kennst es, glaube ich, auch in deinem Business. Das ist ja auch dieses, Absolut. diese absolute, ne, dass man nicht, sich nicht traut, auch man selbst zu sein. Und auf dem Level, wo ich arbeite, ist es tatsächlich so, und ich meine das nicht wertend, aber es sind manchmal so diffizil, also so, so Sachen, da muss man erstmal drauf kommen. Das ist, richtig so, das ist nicht dieses typische, nur der Verstand quarkt den ganzen Tag, sondern... Das sind manchmal so vermeintliche Kleinigkeiten. Und wenn wir die dann rausgefunden haben, so ah, krass. Ja. Ne? Und da ist auch dieses Bewusstsein dann dafür da, dass tatsächlich die ähm, die Menschen einfach sagen, geil, ich habe sie identifiziert. Mega, ich habe endlich rausgefunden, was mich hier wochenlang gelähmt hat. Und das ist ja manchmal auch, ne? Das sind ja nicht, wir haben früher diese Idee gehabt von Glaubenssätzen, ja, Glaubenssätze, ne, aber es sind ja ganze Konstrukte, das ist ja alles viel tiefgehender. Und das wirklich herauszufinden. Und natürlich dann auch in so ein Wachstum umzumodeln und umzuwandeln, wo man sich eben auch ja so mutigere Dinge was für die Seele nicht mutig ist, weil es ein ganz normales Vorgehen für die Seele, ne? aber dieses diese Dinge eben auch umzusetzen, das ist so die, die Ebene, wo ich eben sehr, sehr gerne arbeite, also die Menschen, die tief hingucken wollen und die eben auch nicht nur irgendwelche Strategien wollen, sondern sagen, hey, Geil, ich habe ihn rausgefunden. Der, der hat mich voll gecasht
0: hier mit seinem Gequake. Ja, ich finde das sehr, sehr cool ähm, mit dem Ego. Das Ego hat ja natürlich auch, ja, das ist ja im Unterbewusstsein auch unterwegs. Das will uns auch schützen. Man kann immer nur sagen, ja, vielen Dank, Lizard Brain. Was mir jetzt gerade auffällt, ist, ich habe immer, wenn ich die Anfragen für meine Facebook-Gruppe habe, so drei Fragen. Und wo ist gerade dein größtes Problem? Und das größte Problem ist Sichtbarkeit. Und lange war für mich, das hast du ja auch angesprochen, mangelnde Sichtbarkeit das Problem. Jetzt fragt man sich natürlich, wo ist da eigentlich das Problem der Sichtbarkeit? Ich meine, es ist hier ähm, Facebook, das ist hier YouTube, das ist äh, LinkedIn ähm, und das ist Instagram, es ist alles kostenlos. Du kannst hier den ganzen Tag 24 Stunden rausgehen und was erzählen und bist sichtbar. Wo ist das Problem? Mhm. Ja? Also, und das Problem ist halt nicht Sichtbarkeit. Das Problem, meiner Meinung nach, ist Angst vor Beurteilung. Ja. Und zwar der Inneren und der Äußeren. Also es gibt eine Scheu daraus zu gehen, weil da draußen könnte halt was passieren. Der Sebel könnte da, da stehen, der Johnny 3.0, der einen, Comment, einen blöden Kommentar auf mein Video postet und es könnte unangenehm werden. Ich könnte mich unangenehm fühlen. Ja. Sandra, ich denke, du kennst diese Gefühle auch. Wie wichtig ist dir heute noch Johnny 3.0, wenn du live gehst? <lacht> Das interessiert mich nicht mehr so.
1: <lacht> es passiert ja lustigerweise auch nicht mehr, wenn man eben diese Neutralität in sich hat, ne? wenn man das eben ja. verschmolzen hat. Ähm, immer dann, wenn mir nochmal so ein Johnny 3.0 begegnet, wo auch immer, dann weiß ich, okay, next level ist äh, <lacht> watching you quasi, also, ne? ähm, es ist eben ein, es ist, zeigt mir dann, okay, da ist ein nächstes Sprungbrett für mich dran. Ich bekam vor einigen Wochen Samstagabend um, ich glaube, 22 Uhr, warum auch immer, ich reingeguckt habe in dem Moment in meine beruflichen Mails, bekam ich eine Nachricht von einem Herrn, der sich wirklich ausufernd äh, darüber äh, ausgelassen hat, was ich für ein total schlimmer Mensch bin. Und ähm, dass er mir ja nicht vertrauen würde und dass das gar nicht geht und ich weiß nicht, was er alles geschrieben hat. Und ich habe da gesessen und ich war wie erstarrt. Und mein Schatz sagt zu mir, Ey, das ist doch total scheißegal, der hat doch selber nur Probleme. Ne? Also komm, lösch das und hier, was guckst du, ob in deine Welt so, ne? Und ich sage, ja, das weiß ich alles. Aber ich muss das erstmal einmal kurz hier durch mich durchfließen lassen. Und um dann zu fühlen, ja, wie geil, das ist. So von, es gibt eigentlich nichts Schöneres als von außen so stark bewertet zu werden, dass sich jemand sich Zeit nimmt und dir eine persönliche E-Mail schreibt und dir auflistet, was du falsch gemacht hast, obwohl er mich nicht kennt. Ne? Und es gibt eigentlich nichts Stärkeres in meiner persönlichen Bewusstseinsentwicklung, weil ich genau wusste, danach, zack, geht's weiter, weil auf tausend Menschen, die mich, oder wenn mich jemand bewertet, dann kommt definitiv dann eine Woche später oder ein paar Tage später der nächste Kunde, der den den vielleicht einen höheren Preis zahlt oder der ganz einfach zu mir kommt. Und so ist es auch immer. Und deswegen ist es einfach auch am Anfang so, man beginnt rauszugehen, ja natürlich kommen diese Bewertungen. Und es sind immer noch Aspekte in uns, wo wir uns noch nicht trauen, 100% äh, ich selbst zu sein, wir selbst zu sein. Und das zu integrieren und deswegen eben nicht nur zu sagen, ich lösche die Mail. Es ist wie die Abtrennung. Mhm. Ich melde es einfach. Irgendwas im Außen zu tun ist einfach, aber im Außen, im Inneren dieses, okay, ich gehe nochmal durch, das hat geschmerzt, ne? Da ist, wie kann der das wagen? Woher will der das wissen? Das stimmt doch gar nicht. Und hallo, was ich alles gebe, ist ja wohl eine Frechheit. Ne? So, alles nochmal kurz durchlaufen lassen, gewandelt energetisch und dann zu sagen, ja, danke. Und jetzt gehe ich aufs nächste, aufs Sprungbrett und springe in meinen nächsten Bewusstseinskasten, auf mein nächstes Level und dann ist gut. Und dann werden die Menschen dafür, weil sie, weil ich das eben ausgehalten habe oder integriert habe, dafür lieber mit mir zusammenarbeiten.
0: Ja, und ich glaube auch, dass eine wesentliche Eigenschaft einer erfolgreichen Entrepreneurin der ist, mit solchen Themen sehr schnell umgehen zu können. Also wirklich umgehen zu können. Also das einfach... Weil wenn man emotional betroffen ist, das blockiert einen ja auch. Man kann tatsächlich kann das ja Raum einnehmen, Energie einnehmen, ja. Und man kann den ganzen Tag darüber reden, man kann es anderen Menschen erzählen. Also man kann da immer noch mal Öl aufs Feuer gießen und sagen, wie konnte der nur? Und ich sage, man, das ist jetzt eine fremde Person, Sandra. Mhm. Aber ist dir das auch in deinem näheren Umfeld passiert? Also, wo es weh tut, ne? Ja, ja,
1: natürlich. Also, insbesondere in meinem ja, spirituellen Wachstum der letzten Jahre waren ja schon Irritationen da in, in der Familie, im Freundeskreis. Ne? Oder ja. ähm, weiß nicht, Irritationen, aber einfach auch Nachfragen. Aber einige fragen auch nicht. Es ne? ist so ein bisschen, so, so beides eigentlich. Und das war natürlich, also ich habe natürlich auch ein bisschen gebraucht, mich zu trauen, die Dinge auszusprechen und nicht nur in mir zu fühlen und in mir zu sehen und in mein Journal zu schreiben. Und manchmal sind einem ja auch die die Kunden, die einen ja schon gebucht haben, weil sie genau das auch für sich wollen, sind einem ja fast näher als vielleicht äh, die Menschen, mit denen man äh, vor 20 Jahren Abi gemacht hat. Hm. Weil die auf diesem Level eben mich jetzt verstehen und 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 gesagt haben, ja, das will ich auch für mich. Also insofern, dass ich jetzt wirklich ich kann auch nur wurde oder sowas, das kenne ich nicht. Aber ähm, ich kenne natürlich Rückfragen, Nachfragen, auch mit einem kritischen Unterton und auch mit so einer Idee, die spürbar war, von, was machst du da eigentlich? <lacht> Davon kann man leben oder wie auch immer. Ne? Und natürlich kenne ich das. Und das ist, das müssen wir lernen. Also das ist das ist eben, dann müssen wir durch. Ist nichts. Und wenn die Botschaft in uns da ist und egal, ob die jetzt so ist, dass man sie perfekt formulieren könnte als Mission oder wie auch immer oder als Elevator Pitch, die Botschaft ist ja erstmal energetisch zu spüren. Das ist mein Weg. Ich kann ich kann nirgendwo anders hin, weil hier ist mein Bereich. Hier ist meine mein Ruf. Also es ist egal, was ich tue, aber ich irgendwas in der Art werde ich tun. Es ist egal, ob es eine Website gibt oder was draufsteht, aber ich werde irgendwas in dem Bereich tun, weil alles andere ist nicht meine Lebensaufgabe. Mhm. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Ja. Also werde ich das auch lernen, damit umzugehen und eben auch meiner Familie und meinen alten Freunden ja, nochmal eine andere Inspiration zu geben, wie man auch aufs Leben schauen kann.
0: Ach, oh, wundervoll. Wir lernen sie. Wir wissen sie nicht vorher, aber wir dürfen vertrauen, dass wir sie lernen. Ach, ganz, ganz schön, Sandra. So schön, dass du heute da warst und das hier mit uns geteilt hast. Mit einer unglaublich, finde ich, warmen äh, Strom. Ich fühle mich gerade wie in so einem warmen Strom von von Energie durchflutet. Ich hoffe, ihr die hier zugeschaut habt, fühlt das auch. Sandra, du hast ja gesagt, äh, du möchtest nicht äh, eine von denjenigen sein, die so hochpreisig ähm, starten, dass man erstmal gar nicht mit dir zusammenarbeiten kann, sondern du hast auch kleinere Produkte im Angebot. Wenn man Sandra braucht, kriegt man Sandra auch, ne? Hast du so zu deiner Businessstruktur gesagt. Wo findet man dich ähm, am ehesten?
1: Also ich bin äh, ganz klassisch auf der Website zu Hause, www.sandralotz.de und ähm, schreibe auch ganz klassisch (lacht) E-Mails. Und in Social Media, gerade jetzt auf Facebook, findet man mich meistens in meiner Facebook-Gruppe. Und ich bin auch recht, recht aktiv mittlerweile wieder auf Instagram. Das sind so die Kanäle, wo ich eigentlich so am meisten unterwegs bin und wo es auch eben auch mal einen kleinen persönlichen, privaten Einblick gibt, aber eben auch einen guten Rundumblick über all das, was so im Saniversum passiert. (lacht) Genau. Und ähm, es gibt tatsächlich, also warum auch immer, ich gebäre Produkte, ich entwickle Produkte und die gibt es auch. Häufig mache ich die die Dinge nicht zweimal. Also es ist schon ganz viel Wandel auch tatsächlich erkennbar. Ich kann nicht so gut erzählen, ja, das und das ist jetzt hier mein Signature und das musst du buchen. Deswegen habe ich auch umgestellt und tatsächlich mittlerweile eben auch jemanden aus meinem Team ausgebildet, dafür eben auch die Gespräche zu führen, weil ich eben weiß, es ist dann auch wichtig, da zu sein und nicht nur zu sagen, buch das und kauf dies, sondern eben auch einfach sich beraten lassen zu können auf eine ganz, klassische Art und Weise und eben zu schauen, hey, ist da was? Und für all die, die wirklich auch eins zu eins sich vorstellen können, mit mir zu arbeiten, ähm, führen wir dann gerne auch noch ein zweites Gespräch, was ich dann auch persönlich übernehme, um eben nochmal Energie zu tanken. Allerdings stelle ich auch fest, dass viele es nicht mehr brauchen, weil ich bin eigentlich präsent und sie wissen eigentlich schon, was sie kriegen. (lacht) Weil ich einfach, ich bin ja immer so wie jetzt hier in diesem Video, ne? das ist äh, immer, immer ich.
0: Absolut. Also so, so habe ich dich auch persönlich kennengelernt und äh, ist auch eine Aura. Also es ist eine Ausstrahlung, ähm, die, ist, die ist einfach da, die umhüllt dich. Ja, und in die, die lässt du einen auch eintauchen. Ganz ganz schön. Ich danke dir. Danke dir sehr. <lacht> Heute fürs Dasein. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ja. Tschüss. Ciao. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.